0: Esta semana, en Vaticano, nos sumamos a la celebración del jubileo del 350 aniversario de los Padres Marianos de la Inmaculada Concepción, profundizamos en las implicaciones filosóficas de la inteligencia artificial y lo que ChatGPT significa para la Iglesia, y nos trasladamos a Quito, Ecuador, para comenzar nuestra serie sobre el Centro, una familia de familias, espacio que ayuda a la gente a salir del círculo vicioso de la pobreza y la violencia. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. La Cátedra Internacional de Bioética, Jérôme Lejeune, organizó en el Vaticano un acto titulado La audacia de una encíclica sobre la sexualidad y la procreación, para hablar de Humanevite, la encíclica de Pablo VI, publicada en julio de 1968. La conferencia se desarrolló a lo largo de dos días y numerosos expertos se turnaron para departir sobre la encíclica desde distintos puntos de vista. El primer día también estuvo presente el cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que describió el documento como un texto capaz de aunar la libertad con la naturaleza.
1: La primera recomendación que hacemos es releer la encíclica con la mente abierta, que se intente comprender su significado. Es verdad que si la encíclica ya era profética en aquellos tiempos, imagínense hoy, 55 años después, donde los problemas ya se van manifestando. Fue profética porque sin duda la mentalidad anticonceptiva abortista de promoción de la promiscuidad ha aumentado a lo largo de estas últimas décadas. Por eso, creo que ahora es más necesario que entonces volver a leerla.
0: Durante la conferencia se reiteró cómo a lo largo de los años se ha ido aceptando la sexualidad sin hijos. Sobre este aspecto en particular, el cardenal Ladaria explicó cómo la vida misma, de ser un don, se ha reducido a un producto. Por estas razones, continuó el prefecto Vaticano, la encíclica sigue siendo profética también hoy para contrarrestar los antihumanismos existentes. El Congreso quiso dirigirse a todos aquellos que quieren redescubrir la llamada profética en favor de la dignidad del amor y de la vida humana. Frente a las dificultades del mundo contemporáneo, contando con testimonios de parejas y médicos, el Congreso fue una ocasión para descubrir la fuerza de la Humane evite como texto emblemático, El pasado 20 de mayo, bajo el lema Elige la Vida, varios miles de personas se manifestaron en Roma en la Manifestación Nacional por la Vida. A pesar de la lluvia, muchos de los manifestantes se reunieron en la Piazza de la República y caminaron casi dos kilómetros hasta la plaza situada frente a la Basílica de
1: Letrán. Estoy aquí en la Marcha por la Vida porque sé que la vida es lo más importante y para contrarrestar la cultura de la muerte que impera en nuestro mundo.
2: Participamos en la Marcha por la Vida para testimoniar que la vida es importante desde el primer momento en que se concibe, desde la concepción del feto hasta su muerte. Esto es importante manifestarlo porque hoy en día, lamentablemente, estamos en una sociedad que no nos permite expresarlo. En Italia, por ejemplo, el aborto se ve a menudo como la única opción. Nosotros queremos hacer entender a la gente, a las mujeres en especial, que hay más opciones.
0: A la manifestación asistieron no solo personas de toda Italia, sino también de otros países. Además de los testimonios personales, los manifestantes Pro Vida también tienen peticiones
2: concretas para los políticos. Políticos Pro Life. Los políticos pro vida saben perfectamente que se está quitando una vida y lo que deben cambiar no es así, la conciencia pesa, pues deben ser valientes, porque hay políticos que defienden la vida, pero a veces les falta coraje para tomar la decisión de unirse y decir sí a la vida y no al aborto. Sí
0: a la vida y no al
2: aborto.
1: Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. Un hombre no identificado ha sido detenido tras cruzar con su coche a gran velocidad la entrada del Vaticano. Un guardia apostado en la entrada disparó su arma en dirección a los neumáticos delanteros del vehículo, golpeando el guardabarros delantero izquierdo. Pero el vehículo continuó su marcha por el recinto vaticano hasta que el conductor se detuvo en el patio de San Damaso, el patio principal del Palacio Apostólico. El comunicado del Vaticano señala que el hombre de unos 40 años fue sometido inmediatamente a la visita de los médicos de la Dirección de Salud e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, que constataron un grave estado de alteración psicofísica. En una carta con motivo de la cumbre del G7 en Hiroshima, el Papa Francisco afirmó que la mera posesión de armas nucleares crea un clima de miedo y sospecha y ofrece solo una ilusión de paz. En su carta, el pontífice subrayó que la seguridad global debe ser integral, capaz de abarcar cuestiones como el acceso a los alimentos y al agua, el respeto al medio ambiente, la atención sanitaria, las fuentes de energía y la distribución equitativa de los bienes del mundo. El Papa extendió sus condolencias después de que al menos 14 personas murieran como consecuencia de unas devastadoras inundaciones en el noroeste de Italia. El Papa envió un telegrama de pésame al cardenal Matteo Maria Zuppi, arzobispo de Bolonia, después de que las intensas lluvias caídas en la región italiana de Emilia-Romaña provocaran graves inundaciones y corrimientos de tierra. Miles de personas han sido evacuadas de las zonas más afectadas y los equipos de rescate han utilizado helicópteros y lanchas neumáticas para ayudar a la gente a escapar de los edificios inundados. El Santo Padre aprobó la beatificación de un joven sacerdote italiano martirizado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El padre Giuseppe Beotti fue fusilado por los alemanes tras negarse a abandonar su parroquia a pesar de las amenazas que pesaban sobre su vida. Francisco también dio su aprobación para que las causas de ocho siervos de Dios avancen por el camino de la beatificación, incluida la de Lorena de Alessandro, de 16 años, que murió de un tumor pulmonar con metástasis en Roma en 1981. El Vaticano anunció que el Papa Francisco visitará el Santuario de Nuestra Señora de Fátima en Portugal el próximo mes de agosto. El Santo Padre tiene previsto participar en la Jornada Mundial de la Juventud del 2 al 6 de agosto y aprovechará para visitar Fátima el 5 de agosto. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Les ha informado Almudena Martínez Bordiú para EWTN Vaticano.
0: En breves instantes... ...regresamos con más... ...en Vaticano.
2: Nuestra congregación... ...es una congregación dedicada al misterio... ...de la Inmaculada Concepción... Es la salvación de Dios, pensada para todos nosotros. Él salvó a muchos de manera extraordinaria a través de esa inmaculada concepción y nos salva a través de los sacramentos. Dios quiere que ese don de la salvación sea para todos, y eso es lo que nuestro fundador tenía en su corazón, el mismo deseo de Dios de salvar a todos. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de
0: toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo salvador del género humano. Párrafo 491 del Catecismo de la Iglesia Católica. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha sido cada vez más consciente de que María, llena de gracia por Dios, fue redimida desde el momento de su concepción. Así lo confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción proclamado por el Papa Pío IX en 1854. La Congregación de Padres Marianos de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María es una comunidad fraterna de vida consagrada que tiene como fin primordial el anuncio de la devoción a la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Actualmente celebran el jubileo de los 350 años de su fundación. Well, we were founded 350 years ago.
2: Fuimos fundados hace 350 años en Polonia. Nuestro fundador, San Stanislao Pabczynski, había pertenecido a los padres escolapios, quienes se dedicaban a educar a niños pobres. Pero nuestro fundador sintió en su corazón el impulso del Espíritu Santo para que fundara una comunidad dedicada a la Inmaculada Concepción, al misterio de la Inmaculada Concepción. Era capellán militar y un gran predicador que además solía escribir cosas pero sintió que Dios lo estaba moviendo para que hiciera que este misterio de la Inmaculada Concepción fuera más conocido en el mundo. Ni siquiera era un dogma en aquel momento, ya que todo esto fue 200 años antes del dogma. Los Padres Marianos son conocidos principalmente
0: por su devoción a María Inmaculada, su servicio activo a la Iglesia y su dedicación a la oración por las almas
2: pobres. Rezamos por las almas en todas las misas, y lo hacemos de manera especial durante el mes de noviembre, cuando visitamos los cementerios y rezamos por los difuntos. Tenemos el Día de Todos los Santos y el Día de Todos los Difuntos, pero en realidad es algo que deberíamos recordar todo el tiempo, porque hay gente que muere cada día sin estar preparada para encontrarse con el Señor. La mejor manera de prepararse es vivir una buena vida, recibiendo los sacramentos, como ir a misa o confesarse. Creo que esto de la preparación para la muerte es algo que hay que predicar, además de que nosotros debemos estar cerca de las personas que están muriendo para que puedan recibir los sacramentos antes de morir.
0: El 17 de febrero de 2023, en la Sala del Consistorio, el Papa Francisco concedió una audiencia extraordinaria a los participantes en el capítulo general de la Congregación de los Padres Marianos
2: y de la Casa de Roma. Cuando tuvimos la reunión con el Santo Padre en febrero, nos habló de todos los soldados que estaban muriendo sin preparación, debido a todas las guerras que todavía hoy siguen sucediendo. Este
0: espíritu de asistencia a las almas era muy apreciado por San Estanislao. Tenía por convicción que rogar a Dios encarecidamente por la liberación de las almas que se encuentran en llamas expiatorias o acudir a su ayuda mediante piadosas limosnas, así como
2: por otros diversos medios, era ejercer la más alta caridad. De manera que hay que rezar por las almas, hacer sacrificios por las almas que han muerto y necesitan nuestras oraciones porque en la iglesia existe la creencia de que esas almas pueden rezar por nosotros, pero que no pueden rezar por sí mismas. Necesitan de nuestras oraciones, necesitan nuestra intercesión. Así pues, recordemos a todos nuestros seres queridos que nos han precedido, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, para que estén con el Señor y para que algún día nos reunamos todos juntos en el cielo, tal y como es el plan de Dios.
0: Hoy la Congregación Mariana cuenta con más de 500 sacerdotes y hermanos que trabajan en 19 países, entre ellos Estados Unidos, Argentina, Bielorrusia, Brasil, Camerún, Alemania, India, Kazajistán, Filipinas, Polonia, Ruanda, Sri Lanka y Ucrania. El padre Wojciech Jasinski, padre mariano de Polonia, considera que la misión de la congregación es ahora
2: más relevante que nunca.
3: Uh, uh, even for people who...
2: Incluso a las personas que no ven ningún sentido en su vida, podríamos decirles, mira, Dios te ama y Dios ha querido que tu vida tenga un sentido profundo. Ojalá siempre puedas ver que hay alguien, Dios, que siempre te ama. Entonces, no se trata solo de teología, del dogma y de cómo se redactó el dogma, sino que es una forma muy positiva de verlo. La vida de uno es preciosa y cada quien tiene algo que hacer. Hemos recibido dones de Dios para usarlos ahora y para estar en su presencia eternamente.
3: So, by the way, Benjamin,
0: I, I,
2: Por cierto, Benjamin, imprimí el ensayo, se lo di a mi profesor de filosofía medieval y le dije, ¿qué nota le pondría a este trabajo? Y me dijo, mm, un notable bajo. ChatGPT GPT logró sacar un notable bajo para mi profesor de filosofía medieval y entonces le dije, lo ha escrito una IA. No, dijo él, jamás podría llegar a escribir algo como esto. Y le dije, inténtelo usted mismo. Y lo hizo y se asustó.
0: El rápido progreso de la inteligencia artificial está generando mucho entusiasmo, pero también no poca inquietud. Estas preguntas se plantean en una carta abierta de la ONG Future of Life Institute. En ella se pedía una pausa de seis meses en la creación de las formas más avanzadas de inteligencia artificial y estaba firmada por visionarios de la tecnología como Elon Musk. Es el ejemplo más destacado de cómo el rápido progreso de la inteligencia artificial ha desatado la ansiedad sobre los peligros potenciales de esta tecnología. La última innovación en el ámbito de la inteligencia artificial es ChatGPT. ...está mostrando capacidades sin precedentes... ...desde la redacción de ensayos y ficción... ...hasta el diseño de páginas web y la capacidad de programar. Creo que
2: las grandes plataformas están desarrollando estas tecnologías... ...a un ritmo cada vez más rápido. El programa más famoso y el mejor que existe ahora es ChatGPT... ...que es el proyecto de inteligencia artificial de OpenAI... Sin embargo, hace dos meses me dijeron en San Francisco que hay nuevos programas que en unos pocos meses van a hacer que ChatGPT parezca un software
3: primitivo.
0: El lenguaje es el sistema operativo de la cultura humana. Es nuestro código fuente. Del lenguaje surgen el mito y la ley el arte y la ciencia, las amistades y las naciones. El nuevo dominio del lenguaje por parte de la inteligencia artificial significa que pronto podrá piratear y manipular el sistema operativo de la civilización. ¿Qué significaría para los humanos vivir en un mundo en el que un gran porcentaje de las historias, imágenes, leyes, políticas y recursos estuvieran moldeados por una inteligencia no humana? ¿Qué le da esperanza
2: y al mismo tiempo le preocupa de verdad? Uh, the, the problem el problema es el control. Principalmente me preocupa cuánto control tendremos sobre estos programas. De las siglas GPT, la G significa generativo, lo que significa que estas inteligencias artificiales están aprendiendo, si queremos usar esa palabra, están creciendo y se están expandiendo por sí mismas de una forma que ni siquiera podemos comprender. Los mismos ingenieros no están seguros de cómo GPT está resolviendo algunos de los problemas que le plantean.
3: El grado
0: de riesgo existencial que plantea la inteligencia artificial ha sido objeto de acalorados debates.
2: Deberíamos tener miedo a eso. Yo creo que la respuesta es sí y no. Y el mal uso de esta tecnología es una razón de peso para que estemos preocupados. No sé si asustados sea la palabra correcta, pero desde luego
3: preocupados.
0: Esta potente tecnología plantea nuevos riesgos, pero también ofrece extraordinarias oportunidades. Y para equilibrar ambas cosas hay que andarse con
2: cuidado. En realidad no es una cuestión de bien y mal. Es una cuestión de cómo podemos ayudar a los seres humanos, como el Papa Francisco también ha mencionado, poner al ser humano en el centro de la tecnología. Yo creo que cuando la gente mira al Vaticano, los desarrolladores buscan en el Vaticano una guía moral, una especie de autoridad moral. El Papa es probablemente la autoridad moral número uno en el
0: mundo. ¿Cómo acompaña la Iglesia a aquellos en crisis y los ayuda a construir un proyecto de vida? A continuación en Vaticano, la primera parte de nuestras cuatro series que siguen la actividad misionera del Centro Una Familia de Familias en Quito, Ecuador. Uno de sus benefactores clave es la Fundación Papal una única organización benéfica establecida en los Estados Unidos, la cual exclusivamente cumple con los requerimientos del Santo Padre. El personal del centro comparte su experiencia de trabajo con los más vulnerables a través de cartas dirigidas al Papa Francisco.
3: Ecuador es un país pequeño, muy diverso. Pero aquí ha habido no una debida atención hacia la gente. Hay mucha gente pobre y hay poca gente rica.
0: como país, que nos aquejan como sociedad y en ese aspecto también estamos en contra. De la... Y
3: esto genera un ambiente de insatisfacción, que la gente no tiene acceso a los derechos que se necesita. Por eso hay manifestaciones de protestas que no son buenas para el país y por eso existe inseguridad porque no tienen trabajo y no tienen comida para llevar a sus casas y eso hace que haya inseguridad acá en el país.
1: Centro de una familia de familias, buenos días, ¿No podemos ayudarle.
3: Querido Papa Francisco, mi corazón se llena de alegría y emoción al saber que puedo dirigirme a usted a través de esta carta. Mi nombre es Johnny Espinosa y trabajo en un centro de promoción social Jesuita, el Centro Una Familia de Familias, acá en Quito, Ecuador. gracias a Dios por permitirme ser un instrumento y ponerme al servicio de población en situación de vulnerabilidad. La Fundación People Foundation es la única organización o or charity que sabemos uh, de que es específicamente dedicada a uh, lo que son las necesidades del Papa. Y no es realmente las necesidades del Papa, sino las necesidades el mundo.
1: The ones that touch my heart are the ones that work with the children, and uh, we have visited some, and to see the dedication in which they run these projects and make every, basically every penny count, just really spoke to me when we visited them.
3: Nuestro objetivo es brindar herramientas para que las familias, sus niños, puedan empoderarse. Es decir, que ellos realmente crean que sí pueden hacer algo por sus vidas y que puedan desarrollar un proyecto de vida.
0: It really speaks to the subsidiarity part of our church. You know, in solidarity we look to fund those projects that need to further the work of the church And these are organizations that are around the world that otherwise wouldn't get the attention. They're in the furthest, farthest places uh, doing remarkable uh, deeds, but they don't get the notoriety. La próxima semana en Vaticano continuamos nuestras historias desde Quito, Ecuador, donde conoceremos a Germán Ruales del Banco de Alimentos del Centro y seremos testigos de los primeros pasos para construir los cimientos familiares con éxito.